0: Kijk, laat ik voorop stellen dat dat we in deze samenleving hunkeren naar risicouitsluiting. En dat bestaat niet. Dus met alle maatregelen die we op alle mogelijke facetten en terreinen nemen. Iedere keer als er weer een schokkend overlijden is, dan, dan vindt er veel onderzoek naar plaats. En dat is ook allemaal wel prima. Maar dat... Dat onderzoek wordt allemaal uh, ge, wordt altijd gezocht naar schuldigen. En dat is hier eigenlijk ook wel heel veel gebeurd. Hè. En er wordt uh, ook altijd dan gezocht naar maatregelen. En, en dat zoeken naar schuldigen en die elimineren. En, of elimineren is een beetje hard woord. Uh, en, en, en het nemen van maatregelen heeft altijd de belofte in zich dat dit dan nooit meer gebeurt. En die belofte kun je niet geven. Hè. Dus ik vind dat wij natuurlijk de verantwoordelijkheid hebben om kijken hoe je risico's kan minimaliseren uh, maar die, die impliciete belofte die er dan ingelegd wordt, en dat, dat zie je in de politiek en ook wel in de media dat, 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 is, dat is eigenlijk niet terecht hè? Dus, dus als je nou zegt ja uh, hoe heeft dit kunnen gebeuren dan zeg ik, ik vind het echt uh, te verschrikkelijk om te zeggen, maar het kan morgen weer gebeuren want als er ergens, hè, zo, zo, zo'n breivik die komt ook uit ja. het niks ja, daar en, en, en natuurlijk kan je dan, als je heel lang gaat kijken en om je heen zoeken... van, uh, van ja, was er dan niemand die... De, ja, dat is, dat is natuurlijk allemaal uh, achteraf geredeneerd. Als iemand het van tevoren geweten dat, dat dit ging gebeuren... En, en die heeft niks gedaan, dan heb je echt een punt. Hè? Maar dat mensen gezien hebben dat Tristan een bijzondere jongen was... ja, dat hebben heel veel mensen gezien. Hè? Maar of dat je dan ook daarmee natuurlijk maar ooit op het idee komt dat dit daar het gevolg van kan zijn. Dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Dat geldt ook voor die ouders. Dat geldt voor iedereen die hem kent.
1: Mijn naam is Marco. Verslaggever bij het AD. En als je mij vraagt, wat is nou een zaak die je nooit vergeet? Dan moet ik direct denken aan het schiedrama bij winkelcentrum De Ridderhof in Al van der Rijn. Waar Tristan van der Vlis op die zonnige zaterdag 9 april 2011 het vuur opende op nietsvermoedende buurtgenoten.
2: Sommige Gebeurtenissen zijn niet in woorden te vatten. Dit is zo'n gebeurtenis. Nou, je kijkt naar links toe je ziet gewoon uh, twee mensen op de grond liggen beweegloos. Dan, dan zie je een jonge man uh, ja, op je afkomen met een mitrailleur. Met elkaar winkelen op een zonovergoten dag en dan... Tik, 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 tik. En toen
3: zag een hele hoop mensen naar binnen rennen. vluchten, het, de, de kruid van binnen. En uh, ik zei van zak, zak, zak
2: naar de grond. Een schietpartij die zijn weerga niet kent. Ik ging naar binnen, uit dicht. Zoveel mogelijk dicht. Toen hij voor me liep, moest ik ergens op gaan staan. Zodat die in, ja, in ieder geval niet naar binnen schoot. Daar was ik bang voor, uiteraard. Uh, hij loopt mijn winkel voorbij. Ik zie hem de huls onder zijn militaire vandaan. aantrekken, weggooien weggooien, nieuwe erin doen. En als schietend gaat hij gewoon verder in het winkelcentrum. Het was een pikzwarte dag.
1: Zwarte dag. Zoals toenmalig politiechef Jacob van Horen het al zei: drama's als deze helemaal uitsluiten, dat is onmogelijk. Maar na het spreken van zoveel betrokkenen de afgelopen zes maanden, proberen Carla en ik in deze laatste aflevering te kijken of we antwoorden hebben op onze vragen. Zou dit nu weer kunnen gebeuren? Hoe wordt er tegenwoordig omgesprongen met wapenvergunningen? En wanneer word je opgenomen? Is er iets veranderd in de geestelijke gezondheidszorg? Of zou iemand als Tristan nu nog steeds niet gezien worden? Wie had, wanneer, wat moeten doen of kunnen doen om te weten wat dreef Tristan? Wat dreef Tristan? Straks gaan we naar het uitvaartcentrum waar Tristan in het geheim gecremeerd werd. En we hebben antwoorden van de GGZ. Maar eerst, de veranderingen bij de politie.
2: Er zitten wel bepaalde elementen in het verhaal die heel leerzaam zijn. We hebben videobeelden van Tristan op de locatie.
1: Niet alleen worden de camerabeelden van het schiedrama in de Ridderhof... nog steeds gebruikt als trainingsmateriaal bij opleidingen... en horen nabestaanden de namen van slachtoffers veel eerder dan in 2011. Ook het verkrijgen van een wapenvergunning of het verlengen daarvan... werkt nu ook echt heel anders vertelt toenmalig plaatsvervangend korpschef Jacob van Horen.
0: Eigenlijk uh, zie je dat in reactie op 9 april... uh, de ministeriële regelingen zijn verscherpt. En dus ook vanuit het departement zijn er allerlei maatregelen genomen... uh, om de kans op dit soort incidenten te verkleinen. Uh, En die maatregelen hebben bijvoorbeeld betrekking op het feit... dat de screening van verlofhouders... Verbreed is. Dus dat gaat over meer dingen dan voor die tijd. Zo kijken we nu bijvoorbeeld veel nadrukkelijker mee of psychologische problematiek, psychiatrische problematiek of sociale problematiek uh, aanleiding kunnen zijn voor twijfel aan de betrouwbaarheid van een verlofhouder. Het is ook zo dat de verlofhouders tegenwoordig referenten moeten aanreiken. Dus als wij maar enigszins uh, vermoeden hebben dat dat gewenst uh, is. Uh, of sowieso, dan neem ik contact op met die referenten. En dan vragen we om een beschrijving te geven van die persoon. Uh, en ook uh, zelf hebben we uh, uh, procedures aangescherpt. Hè? Dus uh, uh, tegenwoordig... ...hanteren we altijd het vier-ogen-principe. Dat betekent dat er twee collega's betrokken zijn bij een aanvraag. Maar wat ook gebeurt is bijvoorbeeld... ...dat is dat uh, wij nu... Uh, ...als er sprake is van een verplichte opname... Uh, ...in een psychiatrisch ziekenhuis, zogenaamde BOPZ... Uh, ...dan krijgen wij daar automatisch melding van. En die meldingen screenen wij ook op onze verlofhouders. Dus als wij aanwijzingen hebben van... Uh, achterliggende problematiek van welke aard dan ook dan uh, onderzoeken we dat en dan zou dat heel goed aanleiding kunnen zijn om een verlof uh, te weigeren uh, of een verlof in te trekken en wat daarbij ook relevant is dat is dat uh, ja, bij welke twijfel uh, uh, trek je nou een verlof in of verleen je geen verlof nou dat de, de, uh, het criterium voor die uh, voor, de, voor die maatstaf van twijfel dat is echt ...enorm uh, klein gemaakt. Dus dus, uh, bij bij hele geringe twijfel besluiten we al om niet tot
1: verlofverlening over te gaan. En er is nog meer veranderd, ook binnen de GGZ. Uiteindelijk wil voorzitter Jacobine Geel ons te woord staan. Ze vertelt dat er inmiddels wel degelijk andere afwegingen worden gemaakt.
4: Als ik kijk naar de afgelopen tien jaar... ...dan is er een veel groter bewustzijn gekomen van de noodzaak om af te wegen. Dus dat beroepsgeheim afgewogen moet worden en dus, en dus je zorgrelatie moet je afwegen ten opzichte van je verantwoordelijkheid als het om veiligheid gaat. En, en, en daarin is, is, is niet feitelijk iets veranderd, maar wel in het gesprek en in de beweging en in het bewustzijn, ook in de sector.
1: En betekent dat dan concreet dat uh, uh, hulpverleners eerder geneigd zijn om aan de bel te trekken?
4: Ja, ik denk dat dat, als je het heel erg afpelt, dat 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 betekent, ja.
1: En er is meer structuur. Geregeld sinds 2020 in de wet verplichte GGZ.
4: En wat daar, uh, denk ik, goed aan is, want want, er is natuurlijk ook wel vaak de klacht vanuit politie... ...van we, we, we kunnen elkaar niet bereiken of er is niet een regulier gestructureerd gesprek met elkaar. In de wet verplichte GGZ is geregeld dat er verplicht één keer in de drie maanden minimaal regionaal overleg is... En daar zitten dan, het college van BMW zit daarin, officieren van justitie, de genezende directeuren, dus dat is de zorg, maar ook de politie en eventueel andere partijen die relevant zijn in die keten. Dus dat gestructureerde overleg over natuurlijk mensen waar misschien een zeker gevaarsrisico is, dat is er sinds de wet verplicht GGZ.
1: En ook wij kunnen ons melden bij de GGZ, als we ons bijvoorbeeld zorgen maken om iemand.
4: Vorig jaar oktober is er een meldpunt geopend uh, voor mensen die zich zorgen maken over iemand in zijn of haar omgeving die gedrag vertoont wat misschien nou ja, voor de persoon zelf of voor zijn directe omgeving ingewikkeld is, een beetje uit de pas loopt. Dat meldpunt dat is, een, dat is landelijk, maar dat schakelt terug naar de stad of de wijk of de regio waar iemand zich uh, bevindt uh, en dat signaleert dan bijvoorbeeld een wijkteam. Of, uh, hè. Want gemeentes zijn natuurlijk de partijen die over de bemoeizorg gaan. Dus die kunnen dan in actie komen. Dus dat is niet voor acute zorg. Maar dat is wel om af te vangen dat iemand uiteindelijk ontspoort. En weer een melding wordt in een politiedossier.
1: Ja, en mag ik hier dan een vergelijking... Dus je mag
4: hopen dat dit op termijn natuurlijk tot minder meldingen leidt. Ja. En tot betere zorg meer op tijd voor de mensen om wie het gaat.
1: Ja, nou ja, dat doet een beetje denken aan het meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Dat is er nu dus ook voor verwarde personen.
4: Iets vergelijkbaars. Ja, ik zal even de precieze naam, dat is misschien wel goed. Het is het meldpunt zorgwekkend gedrag. Oké. En dat is er vanaf oktober vorig jaar.
1: Er is dus wel degelijk wat veranderd. Alleen nog maar heel recent. Hopelijk zorgt dat ervoor dat op lange termijn ingewikkelde psychische problematiek sneller wordt herkend. Maar het blijft lastig om iedereen de juiste behandeling te geven voor de problemen die hij of zij heeft. Al dus Bert Stavenuiten van Stichting Ypsilon. Uh,
2: we zijn heel goed om te zeggen van, oh, jij hebt een klas van, uh, van a- aandoening A, uh, daar hebben we een behandeling voor. Uh, oh, en jij hebt be- aandoening B, daar hebben we ook een behandeling voor. Maar als je een combinatie van die twee hebt, uh, of, of iets wat ertussenin zit, dan hebben we daar niks voor. Uh, en dan zegt dus het ziekenhuis dat het goed is in behandeling A, die zegt van, nee, sorry, maar jij hebt behandeling B uh, nodig, dus die kunnen wij leveren. En dat zegt uh, ziekenhuis B weer van, van, uh, van, van A. Uh, uh, dus dan gaat het bijvoorbeeld als je een combinatie hebt van psychose uh, en verslaafd bent. Uh, of je hebt een combinatie van psychose en autisme. Of uh, 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 psychose en een uh, licht verstandelijk beperking. Of nou verzin het al, maar psychose met, met een onderliggend trauma. Uh, nou, al dat soort dingen. ...toe aan de mensen die complexe problemen hebben. En complexe problemen betekent dat je er meer hulpverlening op zou moeten zetten. Zij krijgen vaak minder hulpverlening.
1: De oplossing is niet om het hele zorgsysteem op de schop te gooien. Maar zit hem toch vooral in zo vroeg mogelijk aan de bel trekken. Om te zorgen dat complexe problemen niet verder ontwikkelen. geweest Als uh, dat zo was gegaan. Dat was voor de ouders van Tristan beter geweest. En natuurlijk in eerste plaats voor Tristan zelf. Stavenuiten benadrukt nogmaals het sociale vangnet. En wat wij zelf kunnen doen voor een ander.
2: Uh, dat is denk ik de normale houding die je hebt als, als uh, omgeving. Uh, dat je probeert ja, op de een of andere manier op iemand te letten. En iemand in bescherming te nemen. En, en uh, over het algemeen is dat ook, ook heel fijn uh, dat we dat doen voor elkaar. Uh, en dat er mensen aan de bel trekken op het moment dat, dat, dat uh, je ziet dat het slecht gaat met iemand. Het is een van de dingen die ik zou gunnen uh, dat iedereen met psychoses uh, die zou hebben. Uh, dat die mensen in zijn omgeving zou hebben uh, die, die, die lief voor hem zijn. Uh, en aan hem vragen van joh, hoe gaat het met je op het moment dat ze het idee hebben dat het wat minder gaat? En, en uh, uh, ja, op die manier uh, help je ook iemand om, uh, om overeind te blijven.
3: En gebeurt dat dan? Nu? In onze samenleving? Uh, er zijn plekken waar het gebeurt. Er zijn straten, buurten waar
2: het gebeurt. Uh, er zijn, zijn uh, mensen die dat doen. Uh, maar dat moet. Dat, dat, ja, bij iedereen uh, zou je daarvoor moeten zorgen. Kijk, je, de, je kan in een zorgzame buurt wonen waar mensen uh, een beetje op elkaar letten en naar elkaar opkijken. Uh, maar er zijn natuurlijk ook buurten waar dat niet voor geldt. Ja. En dan zou je het op de een of andere manier moeten organiseren. Ja, dat, en dat geldt ook weer voor die familieleden als die de enige zijn die een oogje in het zeil bouwen, Maar ze wonen bijvoorbeeld ver weg. Ja, hoe moet je dat doen? Dan zou je dus het liefst hebben dat de buurvrouw met je meekijkt. Ja. Uh, en niet, niet in de argwanende de zin van, van uh, God, er woont een gek naast me. Uh, nee, Bart woont daar. Uh, en uh, Bart heeft eerder een keer een psychose gehad. Uh, en het gaat nou prima. Uh, en af en toe heeft hij uh, uh, mindere dagen
1: als we praten over zo vroeg mogelijk signaleren van gedragsproblemen. Dan toch ook nog even terug naar de oude basisschool van Tristan. Eerder al hoorde je dat ze zich rotschrokken toen ze hoorden dat een oud leerling van de school... het vreselijke bloedbad had aangericht. Wat is er in het algemeen binnen het onderwijs eigenlijk veranderd de afgelopen tien jaar? Aan Tristan was niets te merken in die tijd. Maar vallen kinderen met sluimerende problemen nu eerder op?
5: Ja, er is veel meer aandacht voor sociaal-emotionele... Vorming bij kinderen. Er is veel aandacht ook
6: voor gezinnen. Gaat het goed in gezinnen? Is het veilig in gezinnen?
1: Er is nog iemand positief, hoewel het maar is hoe je het bekijkt. Het is Kitty Nooy, de officier van justitie destijds. Ze denkt juist dat deze tijd bij ons allemaal iets goeds losmaakt.
5: Ik denk wel dat we in een tijd zitten, maar misschien is dat uh, wishful thinking. Waarin dat een beetje los begint te komen. We zitten nu in deze crisis. We hebben een sociale crisis. We krijgen een economische crisis. We krijgen een klimaatcrisis. Als we nu niet met z'n allen meer bewust gaan worden. Dan pletteren we allemaal die afgrond in. Dus in dat opzicht. Ik kom maar af te sluiten. Nou ja. Nee maar dat dat meen ik oprecht. Als we we nu niet, Dat meen ik uit de grond van mijn hart. Als we nu niet met z'n allen. Nou met z'n allen gaan het niet lukken. Maar ik, toch, toch zie je in de maatschappij wel een aantal mensen opstaan. Zoals een omzicht. En toen hebben nog een paar mensen die zeggen hallo. En we ervaren nu ook lijfelijk en letterlijk wat het betekent als we zo met elkaar omgaan. Als we met elkaar omgaan. Dat een virus uh, binnensluipt. Het gaat wel ver en te veel mensen enzovoort. Ik denk het wel. Ik, ik denk wel dat er iets gaat veranderen. Het gaat nooit worden zoals wij willen. Maar ik ben er echt van overtuigd, tijd. Dat kan niet.
3: We zijn hier, uh, zijn ze aangekomen, met met allerlei politiemensen, hebben ze dat beveiligd. Niemand heeft ons echt precies willen vertellen hoeveel beveiliging er nou was.
1: Nee, maar zeker is dat het er heel veel zijn geweest, want je had familieragisseurs die betrokken waren. En die tussen de mensen in stonden eigenlijk als, nou ja, gewone bezoekers. En er waren zichtbare beveiligers. Echt wel, omdat ze echt bang waren dat er iets zou gebeuren hier.
6: Toen die begrafenis plaatsvond, was er nog die maatschappelijke verontwaardiging. En best wel angst dat dat verstoord zou worden door wel. Wat dan ook. De is heel boos. Dus daarom is daar beveiliging omheen. Uh, uh, dat, is niet, dat is niet erg zichtbare beveiliging. Die zie je, die zie je niet. Maar het wordt wel allemaal opgetuigd. Ja.
1: We zijn op de begraafplaats in Soetermeer. Waarbij we aan de rechterkant heel veel graven zien. En aan de linkerkant het uitvaartcentrum. Waar op 18 april 2011 ook de uitvaart van Tristan plaatsvond. Op de muur bij de begraafplaats liggen allerlei bloemen, tientallen bloemen. Dat zorgt voor aankleding van de begraafplaats. En tegelijkertijd zorgt het voor de gedachte, wat zou er nou gebeurd zijn als hier echt een graf te vinden zou zijn? Als Tristan hier dus echt begraven zou liggen. Dat is niet het geval. Er is geen begraafplaats, maar wat denk jij dat er dan gebeurd zou zijn,
3: Carla? Nou ja, dan zal dat een plek zijn geweest waar sommige mensen heen zouden trekken die... Uh... Ja, geen zuivere bedoelingen hebben die daar niet komen uh, omdat ze hem kenden. En omdat ze nog even bij hem willen zijn. uh, Dat was natuurlijk, uh, als je pech had, een soort uh, bedevaartsoord voor getroebleerde mensen geworden. En dat is nou precies wat waarschijnlijk geprobeerd
1: is om te voorkomen. En wat voorkomen is. En daarom is er ook hier nergens een urn te vinden. Waarbij de resten van Tristan tot een soort bedevaartsplek verheven zouden kunnen worden hij is hier gewoon niet te vinden alleen de uitvaart heeft hier plaatsgevonden en vervolgens zijn alle resten meegenomen voor ons is dit natuurlijk ook een eigenlijk vrij natuurlijke plek om aan het eind van een maandenlange zoektocht conclusies te trekken om dingen op een rij te zetten om met elkaar in gesprek te gaan over wat we nou eigenlijk geleerd en ontdekt hebben de afgelopen maanden en toen ik hier aan kwam rijden ging ik de borden volgen van Snow World, want het is hier echt Heel dicht bij Snowworld. Je ziet hier naast het uitvaartcentrum de schans, de skischans van Snowworld liggen. En toen moest ik toch wel heel erg terugdenken aan het verhaal van die klasgenoot. Die vertelde dat op het moment dat ze op een klassenuitje waren. En Tristan achter in de auto zat. Dat de moeder vroeg: Tristan, wat wil jij eigenlijk laten worden? En dat hij toen zei: Scherpschutter. Ja. Als je dan je bedenkt dat je nu in Soetermeer naast het uitvaartcentrum staat waar hij uiteindelijk gecremeerd is nadat hij als een scherpschutter door de Ridderhof is gegaan, ja dan denk je toch wel dat het leven in sommige gevallen heel raar kan lopen.
6: Met die zei het, ja, het was gewoon een leuk ventje. Het was niet een, uh, een vervelende uh, uh, jongen die voor Galgerat op, opgroeide. Zo kenden ze hem daar in de buurt
5: niet. Dat is het beeld dat ik steeds heb. Alleen,
6: alleen, alleen. Dus, uh, on, gewoon, het wordt ongelooflijk. Hoe, hoe kan iemand dit doen? Er zaten oprecht
5: allerlei demonen in zijn
6: hand. Je kunt je de vraag stellen: was, was dit, dat jonge monster of was zijn stoornis het monster?
1: ...heel veel verdriet bij elkaar gekomen. Je kunt je niet voorstellen hoeveel pijn hier wat dat betreft samen is gekomen. En ja, Je kunt je misschien wel voorstellen of beter voorstellen na onze maandenlange zoektocht... ...dat hier ook gewoon ruimte moest zijn om goede kanten van Tristan aan te wijzen, te benoemen.
6: Uh, kijk, ieder mens heeft ook goede kanten, mooie jaren. Iedere mens is geboren als klein babytje. En, en, en kroop rond in een luiertje... tot vermaak van papa en mama... en er werden fotootjes gemaakt. Uh, dus er zijn ook geweldig mooie tijden met die jongen geweest. En uh, hij had ook zo'n unieke kanten. Ja. Uh, en, zo. en daar was wel ruimte voor. Gelukkig wel. Want, want anders zou het wel heel erg... Kijk, uh, de moeder vertelt... Uh, hoe, hoe gek ze was op de zoon. En, en hoe dat, dat allemaal veranderde. en zo. Dus je hoort wel wat dingen. Natuurlijk is dat zeer beperkt. Want uh, je hebt... zo'n uitvaart is maar... Is het maar een moment, dus je kunt niet alles vertellen. Maar er was ruimte voor het benoemen, zo noem ik het dan maar. Ook van de goede kant. En dat is ook noodzakelijk. Want anders is de balans helemaal weg in hoe je eigenlijk de laatste eer aan iemand geeft.
3: Nou ja, de liefde van zijn ouders heeft hem in feite natuurlijk niet geholpen. Of althans, laat ik het zo zeggen, de liefde van zijn ouders heeft uh, de mensen die in het Ridderhof aan het winkelen waren niet geholpen. Nee,
1: Nee, en die liefde die ging zover dat ze dat laatste draadje niet wilden doorknippen.
3: Maar je had gewild dat ze in plaats van dat laatste draadje niet doorknippen hadden gezegd... uh, Tris... We gaan de politie bellen, want jij moet weer gedwongen opgenomen worden. Jij kunt geen wapens hebben en als je ze niet zelf wil inleveren nu...
1: Het is heel, heel, heel naar om het misschien zo neer te leggen, maar de vraag is of jij het zelf anders had gedaan als het jouw kind betrof.
3: Ik, natuurlijk weet je niet of je het anders had gedaan. En inderdaad, dit komt niet in je kop voor. Maar als hij op een gegeven moment op straat had gestaan, dan was hij die persoon geweest die schreeuwend over straat had gelopen. En dan was de politie gekomen en de politie had hem binnengezet. En dan was hij in elk geval weer in beeld geweest. Dat wel. Ik bedoel, maar dit zijn allemaal wat als vragen. En als je ergens in het leven helemaal niks aan hebt... zijn het wat-als-vragen. Je hebt er niks aan, want die mensen in de Ridderhof zijn dood. Die ouders zitten zonder kind. Dat is is het eindresultaat. Er zijn honderd afslagen in een leven die je genomen kan hebben. En als ik naar het leven van Tristan kijk... dan zie ik iemand die op een gegeven moment op een weg komt... en eigenlijk telkens de verkeerde afslag neemt. En de verkeerde afslag neemt. En de verkeerde afslag neemt. En uiteindelijk helemaal verdwaald raakt, hè? En in dit geval zijn
1: er heel veel mensen geweest die wisten, veel meer mensen dan we dachten, die wisten dat er iets niet goed was met Tristan, maar die niet aan de bel hebben getrokken en die niet hebben gezegd tot hier en niet verder. En dan kun je denken aan uh, klasgenoten die je misschien vreemd vonden. Er waren leidinggevenden bij zijn werk, er waren collega's, uh, er waren natuurlijk zijn ouders, maar vooral ook zijn behandelaars en niemand heeft de moed gehad om in te grijpen. En dat is een heel pijnlijke conclusie, uh, waarvan ik denk, ja, uh, had er maar iemand opgestaan? En dan kun je jezelf de vraag stellen, had ik dan opgestaan? Als ik in deze situatie was geweest, als ik misschien wel de de vriend van Tristan was geweest. Misschien een beetje pretentieus om dat te zeggen, ja, ik had opgestaan. Maar er zijn wel heel veel mensen geweest die dingen wisten over Tristan, waarvan ze gedacht kunnen hebben, volgens mij, volgens mij gaat dit niet goed.
3: En zelfs als ze dan dit dit niet hadden kunnen voorspellen, hadden ze waarschijnlijk wel indicaties dat hij zichzelf iets aan zou doen, wat op zich al net zo erg is. Maar goed, je bent nu tot een conclusie gekomen en aan, aan wat als vragen hebben we niks. Maar wat als jij nu morgen een paar huizen verderop een jongen ziet en je denkt, hmm.
1: Dan ben ik door dit verhaal eerder geneigd om daar iets mee te doen.
3: Dat is toch nu uiteindelijk wel wat we willen bereiken met dit verhaal. We willen toch laten zien aan mensen, weet je wel, dat er geen zwart-wit is. Er is niet niet uh, uh, altijd een rechte lijn naar oorzaak en gevolg. Uh, er er zijn heel veel grijstinten... en er zijn heel veel momenten... en er zijn heel veel dingen die er gebeuren... waarvan je allemaal het verloop niet kan voorspellen. En dan willen we toch uiteindelijk... dat mensen door door dit verhaal... misschien toch een zetje inderdaad vinden... waardoor ze dat snappen. En en wat een verschil had kunnen maken misschien... als als er... Kijk, kijk, dat weten we niet. Maar wat een verschil hadden we k- had het kunnen maken als er een behandelaar was geweest. Die had gezegd, Tristan, jij gaat niet weg. Jij blijft hier komen in dit kantoor. Ik noem maar wat. En
1: daar is moed voor nodig. En daar is veel moed voor nodig. En dat is geen eenvoudige stap. Maar misschien kunnen we ervoor zorgen dat die stap voor mensen wat minder moeilijk is. Dan dat die was voor dit verhaal.
3: Als je natuurlijk kijkt naar dat we in een materialistische samenleving eh, leven... dan is het ook een, 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 een individuele samenleving. En ik blijf dan toch die flat voor me zien met één woningje, waarin ze tien jaar lang geworsteld hebben... waar het veertien jaar lang goed ging, tien jaar lang slecht gegaan is... en nu tien jaar lang iemand dood is en gemist wordt.
1: Wat we er in ieder geval van kunnen leren is dat sommige mensen hulp nodig hebben... ook al vragen ze er misschien niet om.
3: Weet je, het leven is uiteindelijk geen reis van A naar B en hup en je gaat gaat er een beetje doorheen en dan is het geweest. Weet je wel, dit is het voorbeeld van, nou ja, van van alle wendingen die er kunnen zijn. uh, Ja, dit is het extreemste voorbeeld, maar het extreemste voorbeeld denkbaar is misschien wel het voorbeeld waar we het meeste van kunnen leren.
1: Dit was de podcast Wat Dreef Tristan. Een podcast van Carla van der Wal en ik, Marco Gerling, voor het AD. Regie en montage, Sander de Heer. Eindredactie, Peter Groenendijk. Speciale dank is er voor iedereen die mee wilde werken en voor ons tien jaar later herinneringen op wilde halen. Zit je na het luisteren van deze podcast zelf met depressieve gevoelens? Zoek dan hulp. Praten over zelfdoding kan anoniem. Chat via 113.nl of bel gratis 0800 0113. Wat dreeft Tristan is een podcast van het AD. Meer podcasts? Ga naar www.ad.nl podcast.